0: Gender Gap, Binnen-I oder die Doppelnennung von männlichem und weiblichem Geschlecht. Mittel und Wege, eine möglichst geschlechterneutrale Sprache zu wählen, gibt es also eigentlich schon, doch nicht für die saarländische Sparkasse. Die spricht in ihren Formularen lediglich von Kunden, ganz egal, welches Geschlecht der Mensch dahinter tatsächlich hat. Marlies Krämer, eine Seniorin aus dem Saarland, wollte zumindest als Kundin angesprochen werden und hat deshalb gegen die Sparkasse geklagt. Nun hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden und die Klage abgewiesen. Die Sparkassen können deswegen weiter dahin auf allen Formularen das generische Maskulinum Kunde verwenden. Über den Fall spreche ich nun mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Wie klagt man denn gegen sowas überhaupt? Gibt es in Deutschland ein Recht auf eine richtige Ansprache?
1: Ich sehe da zwei Stränge, die man rechtlich verfolgen kann. Das eine ist natürlich die Frage, gibt es eine Nebenvertragliche Pflicht? Gibt es eine Pflicht innerhalb eines bestehenden Vertrages vernünftig miteinander umzugehen? habe ich sozusagen Recht darauf, höflich behandelt zu werden von meinem Geschäftspartner. Darauf könnte man es stützen. Und inzwischen müssen wir es aber eigentlich gar nicht mehr, weil wir das allgemeine Gleichstellungsgesetz haben. Kann mich also auch darauf berufen, dass ich aufgrund meines Geschlechts ungleich behandelt werde gegenüber anderen Kunden und kann dann auf dieser Basis eine Gleichbehandlung durchsetzen.
0: Und so ähnlich hat ja auch die Klägerin argumentiert. Wie hat denn der Bundesgerichtshof jetzt sein Urteil begründet?
1: Die haben sich letztlich darauf zurückgezogen, dass in der Ungleichbehandlung keine schlechterstellung zu sehen ist, haben das so ein bisschen runtergespielt. Es gab ja auch schon das Argument der ersten Instanz vom Landgericht, die gesagt haben, naja, das ist seit 2000 Jahren so und warum sollen wir das ändern? Und das Interessante für mich ist im Grunde, dass man mal sehen muss, wie Juristen über Sprache nachdenken. Für Juristen ist Sprache nämlich meistens nicht die sogenannte natürliche Sprache, wie wir sie jetzt untereinander benutzen, sondern für Juristen ist Sprache meistens Fachterminologie. Also was dem Mathematiker seine Formeln und seine mathematischen Zeichen sind, das ist dem Juristen die Sprache. Und deswegen ist auch der Begriff Kunde zum Beispiel eher was, was bei dem Juristen die Assoziation Verbraucherschutz auslöst oder was bei dem Juristen die Assoziation Vertragspartner auslöst. Aber nicht etwas, was bei dem Juristen die Assoziation, es ist ein echter Mensch damit gemeint, der eben äh, das eine oder andere oder auch ein Geschlecht dazwischen haben kann, sondern es ist eigentlich wirklich nur ein, ein Platzhalter, ein Zeichen für eine Variable. Und genau so haben sich die Gerichte auch hier verhalten, dass sie letztlich ja verharrt sind in ihrer juristischen Perspektive, obwohl man aus meiner Sicht die Diskussion natürlich schon breiter führen muss. Und obwohl natürlich hier die Klägerin auch mit einer ganz anderen Perspektive herangegangen ist, eben mit einer, die bei Kunde einen echten Menschen meint. Und wenn ein echter Mensch damit gemeint ist, dann kann man sich als Frau natürlich schon diskriminiert fühlen. Mhm.
0: Klage hin oder her, warum weigert sich die Sparkasse denn eigentlich diese Formulare nicht einfach zu ändern?
1: Naja, es gab dann das Argument, wenn jetzt die Klägerin gewonnen hätte vom Bundesgerichtshof, hätte allein der Sparkassenverband 400 Formulare ändern müssen und 1600 Banken hätten alle ihre Formulare ändern müssen. Es kostet also Geld, es macht Mühe, es erzeugt dann vielleicht wieder zusätzliche Fehler. Es gibt ja auch diese klassischen Menschen, die wir vielleicht alle im Bekanntenkreis haben, die einen Namen haben, der jetzt nicht direkt so ganz traditionell ist im deutschen Kulturkreis. Vielleicht ein Männername, der auf A endet, so wie Sina im Türkischen oder Andrea im Italienischen und die werden dann als Frau angeschrieben und umgekehrt. Und gerade wenn das Ganze jetzt verrechtlicht wird, haben natürlich die Sparkassen Angst, dann bei solchen Fehlern auch wiederum in Anspruch genommen zu werden. Man möchte es also möglichst einfach haben. Was ich dann doch ein wenig lächerlich finde, denn wir haben nun permanent Rechtsprechung, gerade vom Bundesgerichtshof, der Änderungen bei Formularen der Sparkassen erzwingt. Etwa auch bei Zinsberechnungen, bei Widerrufsbelehrungen und da wird natürlich auch ständig geändert, es ähm, ist also auch nicht so schwierig und es ist sicherlich auch nicht so schwierig im Rahmen von Datenbankprogrammen äh, dann unterschiedliche Ansprechpartner zu nehmen. Also ich als jemand, der vielleicht mal ehrenamtlich irgendwelche Mitglieder im Rahmen von Vereinen oder so anschreibt, wir haben das bisher eigentlich auch immer hingekriegt, unsere Datenbanken so einzurichten.
0: Mhm. Es ist der Fall aber auch noch gar nicht vorbei, denn die Seniorin hat angekündigt, dass sie noch weitergehen möchte, sogar bis vor den Europäischen Gerichtshof. Wie sehen Sie denn da die Chancen, dass es da zu einem anderen Urteil kommt?
1: Gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das ist dann wirklich nochmal eine offene Frage, weil natürlich genau dieses Argument des Landgerichts, das machen wir seit 2000 Jahren so, das trifft eben nicht zu. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Äh, denn in diesen 2000 Jahren ist ja so sehr viel passiert, was man vielleicht dem Landgericht dann da an Saarbrücken nochmal sagen sollte. Solche Dinge wie Aufklärung, solche Dinge wie Frauengleichberechtigung haben da irgendwie dazwischen gehauen in den letzten 2000 Jahren. Und die Gesellschaft entwickelt sich, die Sprache entwickelt sich. Das ist eben alles nicht statisch. Und äh, auch die Auffassung davon, welche gesellschaftliche Bedeutung Sprache hat, die entwickelt sich. Und wenn man quasi im Recht doch so eine Art Architektur sieht, innerhalb der die Gesellschaft wohnt, dann kann es ja schon so sein, dass wenn die Gesellschaft sich ändert, sich an dieser Architektur auch was ändern muss. Und wir haben das in anderen Bereichen auch. Die Tendenz geht schon dahin, diese Dinge dann eben etwas inklusiver auszudrücken und von allen linguistischen Finessen, von allen Unterschieden zwischen natürlicher Sprache und Fachsprache abgesehen, dann doch etwas stärker abzubilden, dass wir eben eine Pluralität von Personen haben, die auch mit Paragraphen und mit Formularen angesprochen werden.
0: Angenommen, die Klägerin hätte gewonnen bzw. gewinnt in nächster Instanz, was würde dann geschehen? Wäre das ein Präzedenzfall, der sich auch auf andere Branchen jenseits der Sparkasse auswirken könnte?
1: Ganz klar. Es wäre ein ganz klarer Präzedenzfall. Es wäre ein ganz entscheidender Fall. Dann zu der Frage, wie muss im Geschäftsverkehr dann angesprochen werden. Das ist natürlich hochkomplex und wir sind da auch noch längst nicht am Ende. Vielleicht findet man auch nochmal neutralere Formen, Dinge auszudrücken. Wir haben es ja bei den Studierenden zum Beispiel gesehen, bei den Auszubildenden, dass man auch zu Formen kommt, die ohnehin geschlechtsneutral sind. Und ja, ich will mich hier gar nicht in diese hitzige, teils hitzige Diskussion, auch je nach der politischen Richtung, begeben, weil für mich ist eigentlich entscheidend, solange es Menschen gibt, denen das wichtig ist, respektiere ich es, auch wenn ich vielleicht eine andere linguistische Auffassung habe und auch wenn ich vielleicht meine, das gemeinsame Geschlecht im Deutschen sei eben nun mal der maskulin Plural, das ist ja in anderen Sprachen anders. Ja, und umgekehrt muss ich sagen, so ein bisschen fühle ich mich nämlich auch mal diskriminiert, wenn bei den schlimmen Sachen in den Gesetzen dann da immer Mörder, immer nur von der männlichen Form die Rede ist. Weil wir natürlich hier das äh, umgekehrte Klischee haben, dass äh, sozusagen das Verbrecherische dann nur vom männlichen Geschlecht ausgeht. Und äh, ich fände es tatsächlich auch mal für ein anderes Männerbild interessant, auch solche Dinge mal geschlechtsneutral auszudrücken. Hab da Verständnis für die Klägerin, auch äh, ja wenn ich persönlich da jetzt vielleicht an ihrer Stelle nicht solchen Wert drauf legen würde, aber darauf kommt es eben nicht an.
0: Kunde bleibt also erstmal Kunde in den Sparkassen, das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Über den Fall habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.